0: 嗨，大家好，期这中红卫狼，我是小斗，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。哦耶，又是新的一集的更新了、哦，现在应该会慢慢调整成一周一更吧，我想。不然呢、啊，我自己的节目真的是来不及录哦，然后做一些剪辑处理的时候也会来不及做、哦。毕竟我这个节目虽然有一点长远的小规划。不过更多的是我自己要尝试的录一些新东西看看哦、啊，然后多多接触关于这方面的这些新的东西啊，包含录音怎么录啊，然后录音的这些房间我应该怎么去做设置？说实在、啊，我自己也不想要有过多的压力哦，因为有压力我怕我会就是想要交差了事，到最后就会失去兴趣，然后就真的半途而废就烂掉了这样。不过前面有许多我自己有提过要做的东西哈、哦，其实也都会持续的进行，包含影片哦，然后包含我每一集的这个气画，其实都有一点点的小想法哈、哦，然后我都有一步一步的去做，然后慢慢的实现它。但是嘞，毕竟每天要处理案场上各种大大小小的问题啊、哦，然后还要有灵感，然后又要打气画，然后我又要画图啊、哦，当然这是这些都是抱怨啊，就是在这边。觉得就是我自己啊，就在这个微妙的危险的平衡点上这样游走。不过就是希望我自己调整时间，然后做一点时间上的规划，然后把这些事情希望都可以通通做好这样子。好 ，OK， 那上一集啊有提到，我一找到工地哦，就已经有人比我们提早到了。那原来呢是这个调度来贴磁砖的这个泥做工哦，他继续来贴浴室的磁砖哦。那三木啊，前一天晚上啊也跟我提到，小李子呢，他今天会过来跟你做师傅确认磁砖的贴法，并且跟我确认浴室的天花板做法。我这个做法该怎么样去跟你做师傅做搭配、啊？我心里想哦，哦小李子又要来了。那这一场呢，没有任何涂说的暗场呢，到底还会有多少的麻烦呢？那就让我们继续看下去。时间来到十月十六号，那这边我一样下个标题哦。这个标题叫做“他只说他想说的”。上午十点多，小李子来了，他拉着我说：“帅哥，你们厕所天花板打算怎么做啊？”我傻眼哦，心里大概 0.3 秒，马上又一大堆的 O S 哦。拜托你写设计书呢，你来问我怎么做？按、啊、你的图嘞。啊，我如果想要弄个竹节钢筋，然后来编织，然后喷漆，然后贴金箔这样子，你要问我怎么做？如果我这样做你要吗？好、哦，还有就是只有早餐店阿姨，还有我老婆，还有我自己可以叫我自己帅哥。好、哦，你不行，不要在那边装傻。不过呢，当然这些是我心里面的 OS 啊，我自己啊还是按耐着脾气要好好的回答。那我回答他说，呃，其实就看现场瓷砖贴的高度。那现场瓷砖是贴30乘以60公分的瓷砖，而且是横贴哦。那基本上我看那个瓷砖的水平也都抓的不错。基本上最低应该都可以抓到210公分，也就是7片磁砖的高度30公分乘以七嘛， 7片磁砖的高度。那如果管线、抽风机都闪得过的话，那这些磁砖的贴法这样子贴，我天花板就沿着它的磁砖上缘去做平丁去做铺设是没有什么问题的。总之呢，我就是跟着磁砖的高度下去做我的天花板就对了，反正。讲白了，我的上包在这一场的角色是山木嘛，哈、哦，山木是我的上包嘛。那他其实他跟我说，就是平丁的气口天花板，然后预留一些维修口，就这样子。而已，那就是这样子，简简单单、基基本本的天花板，到底还能够翻起多大的浪哦？我是不太懂啦。反正这个东西对我们来说，就是超级简单的。小李子听完我的回答后啊，他就开始对着磁砖师傅又开始比划，高度要贴不高，布拉布拉布拉，然后量下磁砖要贴的，要贴的时候要支撑，布拉布拉布拉，然后就是布拉布拉布拉布拉布拉，反正就一堆废话这样子，一堆只要是做的师傅，其实他都会知道功法应该怎么做，但是呢，这个设计师他不去指导说这个磁砖，呃。应该要什么样子的排列，什么样子的方式，高度要贴多好？他反而是去指导这个师傅，他最基本应该要贴的做法，比如说他缝应该留多大，他的粘着剂应该怎么抹。哎，其实这些东西你不用去跟师傅讲，反而你一直讲，师傅其实会蛮讨厌你的。他就是讲了这些，然后顺便再包师傅几句啊，说师傅啊，你看起来就是功夫很好呢，哦，那老师傅啊，修楼就厉害呢，你这样子贴一定没问题的啦。好，他讲到这边，我心里面那 0.3 秒的 O S 又出来了，我想说，拜托哎、欸，师傅才刚在那边倒那个土啊，拌那个粘着剂啊，然后你这样子就可以知道他贴砖手艺很强很厉害。我告诉你，你这样子毒辣的眼光哦，才是真的厉害啊。我光这样看就知道他很厉害。好啦，那反正我也不跟他浪费时间哦、喔。总之呢，重点就是我的木工天花板高度跟着我们的瓷砖师傅贴的瓷砖高度跑，这样就对啦。好，小李子也跟我说 OK 啊。好，那其他就不关我的事情、喔。哦，反正我就只看瓷砖贴完的高度。那我转身我就去楼下忙我自己的事情了、喔。但这忙不到三十分钟哦，小李子又跑过来，他又从楼上跑下来。他跟我说：“哎、欸，帅哥，我这边有件事情要跟你说一下哦，那个是关于楼上的厕所门的事情啊。”我心想说：“嘿，啊，楼上厕所门，我记得楼上的厕所门，他已经用一般的塑胶门框已经立好了，也就是说，他的门应该就是照那个尺寸、照那个样式去做了嘛，还能够有什么事情啊？”有、哎，殊不知啊啊，他带我上去了一讲。哇，不得了！告诉你，我真的吓了一大跳。哦，那我这边补充一下啊、哦，楼上总共有三间厕所、哦。那我们姑且把它称作一号厕所，在最前面；二号厕所在中间；三号厕所在最后面。那刚刚我们的小李子跟泥作师傅在讨论的那一间厕所，其实只是三间厕所的其中一间，也就是最后面那一间的三号厕所。那间最简单，好、哦，那间最没有问题。好，那我们话说回来啊、哦。他要跟我说的呢是二号厕所的门哦，他跟我说，帅哥，这个门哦，我要内开，而且啊，它跟楼下一样要做隐藏门哦，然后这个进门的宽度要足六十五公分哦。好，大家都知道，通常我听他讲完话呢，我心里就要开始零点三秒的 OS 了，看看现场哦。第一，你这个门片哦。塑钢门框已经立好了，你要做外开也不行，所以你讲说你要内开，基本上这就是一个废话。即使呢，你是要这个跟楼下一样的是平面隐藏门，做一个超不隐藏的隐藏门哦，但是你内部的瓷砖高度好、哦、没贴没抓，你的门槛高度其实就跟楼下一样，我是没有办法预留给你的。好、哦，我们的施工程序就是倒着做这样，没没没办法了，反正到最后我还是找山木来讨论了哈、哦。OK 呢？第二就是你的不隐藏门，你的超不隐藏的进门宽度要足65公分，要65公分以上哦。我心里就在想哦，难道你一开始没有跟我上包的上包，也就是施工单位的头包的阴影去讲这件事情吗？哦，或者是你没有跟我的上包，也就是山木讲这件事情吗？这个塑钢门的通用，它的这种通用的宽度，它就是75公分哦，包含了。门框，也就是说，它总宽含门框就已经75公分了。其实它室内原来做的门就已经是比65公分再稍微少一点点了。那你今天你要做你的这个隐藏门，哦，你的这个不隐藏门了、啊、哈，又要65公分足，这根本就是不可能的事情，因为你的宽度做起来，你的这个门框都要再另外加工啊，就是你要加工成平面的，加工成有凹槽这样子。我们才可以做隐藏门。你这样子做起来之后，其实它在往内扣扣个一两公分、两三公分，你这个门的宽度根本就没有办法有65公分了。而且这种基本的东西，其实根本就不需要我说，你只要把你的图拿来，现场自然就会有人解决了嘛。哦，但是问题是现场的图嘞，好还是没看到？唉，好啦，以上就是还是我心里的 OS。好，那我先把没有办法65公分的这个问题先好好的跟他说，然后也再次跟他提了一下，你这个平面门，你这个隐藏门要先做，要跟人造石平的这个问题跟风险，我一样再跟他重复，再跟他复述一次。但是我们的小李子，当然他还是坚持，好，而且他除了坚持之外，他知道这个门没办法做到65公分。他居然要求我要把现在立好的门框做好的门框，把它切开，我真的蛮傻眼的、哦。哎，其实这种事不能做好，大哥，你这个把立好的门框再把它切开，你这么做其实就是真的是违反我们一般工作上在做的一些准则、一些正常的流程。然后你这样做就是不正常 ，OK。不过呢，我还是没有办法跟他多说什么，因为他其实也真的蛮坚持的。哦，那我就只好回到他，好好好，是是是是是。那这些事情呢，这些闹塞的事情，我当然还是要先跟山木说嘛，哈、哦。那在最后呢，小李子还跟我说了啊、哦，就是我们在上一次见面啊，哦，大家如果忘记的话，去翻一下上一集啊、哦，在上一次见面的时候啊，就已经谈好的。哦，关于那个摆电表分表的柜子哦，他有一些想法。我心里想说，素怡哦啊，不就还好那个东西，我打算摆到最后、哦、才来收拾，才来做这个柜子，哦。不然被他这样一讲哦，我原来要是照他原来的说法做上去了啊，不就现在又要改哦，这样真的不行啊、哦！还好我都还没做 ，OK。好，那依照他在又开始嘛，又开始在比划嘛，哈、哦，然后又拿我的笔在墙壁上乱画，干。我刚磨好的嘛，又给我划墩好，我一定要想个办法制止你这个坏习惯一个设计师到工地哦，不带笔不带尺，这真的不行。我一定要想个办法制止他、哦。好 ，OK， 我们说回来，他想表达他的电表柜。那他表达完他的电表柜之后呢？我看了看旁边哦，根本没有地方让它出现哦，就是那个线要另外拉出来啊、哦。理论上这个东西其实应该事先水电就要拉好了，但是我不知道为什么现场没有这些东西。哦、因为那个是分表、哦，怎么想一定都是至少要用一对。哦、那那一对会有三条五点五平方的线哦，但是一颗表要用两对线哦，总共六条，怎么想都要用至少五点五平方的线下去拉、哦。那依照用电量的话，搞不好要上到八平方甚至更大的线哦。那个电线很粗，那他现在又没有地方可以穿线哦。我自己这样看哦，我看起来就觉得哇，这下好玩啦！看这些线，妈的要怎么跑啊？但是呢，当下我也是点点嘛、啊，就不乱说话嘛，我不想乱出主意哦。反正我就是先跟三木报告一下，报告现场的情况再说、哦。就这样，三木呢知道了门框跟电表柜的事情，然、哦、他自己也是摇头。那他打算呢去跟他的上包莹莹啊来报告这件事情哦，因为再这样下去啊，我听山木的口气就是这就会重演在我之前好在我来之前的那个惨剧啊、哦，哎，什么样子的惨剧呢？哦，听到这个，我自己这样子想啊，这工地啊会有现在这样子的结果，可能是小李子跟莹莹啊跟他上包莹莹之前吵架的原因吧，哈。我之前有提过，小李子设计师跟我们的最大的这个头包营莹哦吵,吵架，基本上他们现在已经是王不见王啊。好，那我觉得我有必要去了解一下这个原因到底是什么，好，不然这个工地这样子搞下去是也不行。我们必须知道问题出在哪里，至少我必须帮我的好朋友三木度过这个难关。好啦，那过了一个周末啊，跟朋友聚个餐啊，然后处理了几个其他客户的问题，哈、哦，然后丈量了几个工地，画的几张图。周日的下午、啊、才有真正的休闲时间了、啊，可以好好陪一下我老婆啊、哦。然后想着，嗯，应该可以做一集来揭示一下装修市场的乱象吧，应该可以吧？哈、哦，然后我就带着这个想法、哦，就过了这个周末了。时间来到10月19号。一样啊，我们为这一天来下个标题啊，这标题是“隐隐来了”。这真是一个美好的星期一啊！希望我可以冲刺进度，那也希望这是一个美丽的一周，然后有个美丽的开始。今天呢，十月十九号，山木说总包我们的头包隐隐会来啊，需要我们三方面好好来对话一下、啊。哪三方面？其实不是设计师，是我。三木跟莹莹啊，也好了哈，我就趁这个机会来了解一下这个暗场好，他到底是在搞什么鬼？那根据情报呢，哦，今天小李子也不会过来啊，至少我们的师傅们呢，都可以顺顺利利的照进度来施工。新的礼拜呢，我们要冲刺新的进度哦，我们可以顺利的贴皮，顺利的把门片的粗胚挂上去，好，那顺利的把壁板贴好，然后。顺利的去做他的不隐藏的隐藏门，就是这么的顺利。OK， 那我们去看看泥作师傅呢，他也是依照进度，哦，一间一间的都贴出来，都贴好了，看了就非常的舒爽。总算是上轨道了哦，就是这样子看看，应该是没什么太大的问题了。那稍晚隐隐来了，好，那山木呢就为我们互相介绍之后呢，他临时有事哦。三木就先离开了、哦，那我就跟莹莹在旁边聊啦。哦，那我从莹莹的叙述呢，也让我比较了解、哦、为什么这个现场会搞成这样子哦。原来啊，瓷砖的样本呢，在莹莹这边呢，往上呈上去、递上去之后呢，其实呢就卡在设计师那边哦。其实也不知道是业主挑很久还是设计师挑很久，总之就是在。甲方那边呢，这个东西呢，他就挑了整整三个多礼拜哦，将近一个月哦。那也使得现场原来内部隔间跟配管配线计划，其实已经本来就是很快速的进行的这个进度哦，一到泥做就卡住了，哦，因为前面的进度即使赶得再快，但是因为他这个样本光挑就挑了三个多礼拜哦，这。多出来的进度可能就是只有两三天、三四天的这个进度，就直接被这个瓷挑瓷砖样本的时间吃掉了、哦。瓷砖出不来，你做当然就先到别的地方去工作了嘛。等于这一来一回的时间哦，这个师傅们也不是只等他们这场工作，那隐隐也是要奔波的去找这些瓷砖哦。当然，人力就往其他的地方流流动了嘛，哈。然后呢，吵架的主要原因啊，哦，更令我惊讶啊、哦，因为呢，听说当初报价的时候啊，这整个报价的条件哦，因为没有图哦，所以都是一般的出租用房哦，就是，呃、哎，我这是要租给别人的哦，所以你们报价就是基本上以便宜好用就好啦，哦，就是东西是以实用为主，基本上不考虑外观，基本上。不考虑什么奇奇怪怪的额外需求，就是以基本的实用，然后门能开能锁能关，这样就 OK 了嘛。所以他们当初报的门片都是使用一般的木门啊，然后厕所都是使用一般的塑钢门。好、哦，那做法也是简单的，就是立好框，然后就是现成门片来直接装上去。那隔间也是一般的轻隔间而已。好、哦，所以价格呢其实是相对便宜的。他就是买牛肉面，但是是。泡面的牛肉面，一碗五十块的牛肉面，好、哦，他不是买一碗一百块、一百二十块、两百块的冠军牛肉面。那小李子来到现场之后呢，却一直坚持说，哦，他自己有说这些条件，而且要求现场的师傅在施工的时候必须依照小李子的方式做，但是他却拿不出任何的图面佐证那隐隐其实也就对。小李子来现场捣乱，算捣乱了。这件事情其实大家就非常非常的不开心哦。那英也提到，当初报价就是以简单、实用、便宜为主哦。但是你现在来，却一直要求的这一些条件哦，其实根本就不是当初报价的条件。而且你当初给我们报价的这些尺寸哦，跟现场其实是差非常非常多的。还有。小李子只另外画了，除了平面图之外，他只另外画了一个朝阳村的 SketchUp 的3 D 图哦。这個、图没有渲染，甚至没有尺寸，没有标注，没有做法，而且跟现场长得非常非常的不一样。然后他只有楼上，没有楼下，等于是隐隐根本就没有更有力的根据来针对这个暗场做报价、哦。因此呢。莹莹跟小李子啊，哦，为了这个没有图面，然后报价有出入，然后小李子一直来暗场捣乱哦，来来这边指证师傅应该怎么做怎么做。他们两个因为这样大吵一通哦，那从此必不见面。而且呢，业主本人似乎也跟莹莹是认识的哦，所以莹莹其实他也不想要轻易的就放弃这一边的工作。可是我心里就想说啊，为什么你不把这件事情报告给业主嘞？哈、哦，我那个时候是真的是这么想。但是这毕竟不是我的事情，而且他们盈盈跟小李子跟业主他们中间到底有什么爱恨情仇的什么纠葛呢？哦，那也不是我的事情，我只是想要了解这个暗场为什么会变成这样，那问题到底出在哪里？那三木跟盈盈他们中间到底又是什么样子的关系？他们价格是怎么样处理？其实那些都不关我的事，我只是想要找出问题，并且帮三木解决暗场的问题而已。好，那我不多嘴，反正我只要把我现场该做的事情搞定就好了。只是听到这边哦，我自己就忍不住想啊，想不到这边问题那么多啊，哈。但是没办法，这忙我都已经答应三木说要帮啦，哈。但总是我们得帮人家做个做个段落吧。于是呢，我跟英英的谈话呢，就在这一段抱怨跟这一段八卦中这样子度过了。那我交代好现场师傅事情之后呢，我也去忙其他的案场了、喔。十月二十号，今天小李子依然没有出现哦、喔。那现场所有的工作也是平平顺顺的施作，磁砖也差不多快贴好了、喔，那应该也可以准备安排做天花板了、喔。但是呢，这样子的平静持续不了多久，更智障的事情呢，即将出现在我的眼前了、喔。平安的度过十月二十号之后，时间来到十月二十一号，我们自己的工作已经接近完成哦，但是在这个节骨眼呢，却发生了状况。距离原来预定的完工日十月二十三号只剩下两天，但是在这个时候，贴瓷砖的师傅居然没有来了，而且他还剩下整整一间厕所没有贴。本来这里就是因为挑瓷砖的时间延误，哦，那显然呢，这个缺工的问题呢，对于杉木啊或是银蚁啊也是不好解决哦，因为瓷砖师傅其实真的蛮缺的，哦。而且小李子居然在10月21号师傅没有来的时候出现了、哦，然后呢，他一出现就开始挑三拣四的说，他原来告诉贴瓷砖的师傅不，并不是照现在现场看到的这样子贴哦。其实应该贴的更高，然后哪边应该怎么收尾啊？布拉布拉布拉布拉布拉的一堆问题这样。那我心里想说，哇，糟糕啦、啊，可其实前一天呢，也就是0月20号的时候呢，我们其实有跟瓷砖师傅聊天哦。那那个时候就有提到说，瓷砖师傅他其实要跟设计师要这个瓷砖计划。所谓的瓷砖计划，就是一间厕所里面它的瓷砖应该怎么贴，用什么样子的贴法，该贴多高，该怎么施工的一份这个说明书、哦、但小李子根本就没有啊！拜托，他连管线施工图都没有了，怎么可能会有瓷砖计划？好，那小李子来之后呢，他就开始跟我在讨论这个天花板的做法。哎呦，他居然对我又提出了别的要求，他居然跟我说必须将。木做的 PVC 天花板哦，把瓷砖没有达到的那个高度，中间的那个水泥的部分用木做的 PVC 天花板补上。哇哦，哇哦，哎、欸，这东西其实我们并不是做不到，只是这中间牵涉到第一预算的问题，第二时间的问题。我不知道他到底有没有为了这个房子做一个全盘的考量，包含施工的进度、哦。其实听到这边我就已经蛮火大了、哦。没关系，我深呼吸，好、哦，我忍耐一下。好，来，发生了第二个意外，就是 PVC 天花板的这个板子哦，工厂居然在这个节骨眼倒闭不出货。没错，它就是倒闭了，哦，它不出货，因为这个货品其实是由山木那边提供给我的啊、哦，这个天花板的板子，反正现场所有的板材、所有的面料。要么就是他提供给我型号我去买，要么就是由他直接供料这样。好啦，那现在没有 PVC 天花板啦、啊，三木呢就请我这边啊、喔，请我提供看看有没有相近颜色的 PVC 的天花板的样本。那我也挑了三个我自己是觉得蛮接近的的这个样板，让小李子挑的，哦、喔，都是浅色木纹的。其实这一片板子我自己看是蛮自然的啦。但是呢，我们这个小李子看完我的样本之后呢，居然要我去帮他找全部都是直纹的板子哦，就是他全部的纹路都是直的，没有任何转弯，没有任何的这个木节的这个这个板子，然后要我跟工厂啊，要整片的大样本去让他看看啊，啊，如果看完他不要的话，再把那一块大样板退回去哦。我心里想说，哇哦，你好大牌啊！你这边全部的 PVC 天花板加起来不超过五平啊，大哥，你敢这样子要求我，可是第一次听到呢。那我当下就拒绝他了嘛，因为这种话其实说真的，我真的没有办法对我的厂商开得了口啦。那这件事情呢，其实也就因为这样子僵持不下。好，那看来这个暗场呢，种种的问题呢，将要在这个距离完工前几天的这个阶段呢，慢慢浮上台面。嘿嘿，好的，那这集我就先讲到这边了，时间差不多了，今天的节目呢就先这样子喽，谢谢各位收听，下集见，拜拜。